0: 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造影》，我是主持人 Annie。
1: Hello， 大家好，我是主持人 Jada。今天我们很荣幸邀请到凤记机械的魏灿人魏总经理，欢迎魏总。
2: Hello， 大家好，我是魏灿人，是凤记国际机械总经理
1: 。Annie，Annie， Annie, 你知道吗？凤记非常非常的厉害，你知道他们在市场上有两大传说，不知道,知道是什么吗？是什么？我跟你说，他们是传说中红白塑胶袋机器的发明人，而且我听说他们还曾经有拿到一笔上亿元台币的大订单。等一下，我们就要请魏总来好好跟我们讲一下这个两大传说的故事。啊，要进行这两大传说之前，我们首先要请魏总来跟我们讲一下当初啊，就是魏家这个家族，你们是怎么样发迹，怎么样把这个缝制机械把它创办起来的？
2: 这个议题哦，可能我要从我还有印象的时候，在三岁四岁的时候，我第一个印象的家，一个木质的透天厝，一楼也是我爸爸工作的地方，二楼就是住家嘛。那时候刚开始，我爸爸做黑手这一行业，因为黑手的涵盖范,范围比较广，啊，就一些比如像维修了，然后是要定制的。哦，有一些零件损坏掉，他、啊、从那里开始做黑手的这个行业，然后到我有印象是，我读幼稚园的时候，我搬到的哥自己的家，就是自己盖的，爸爸那时候自己盖，诶、欸，也是透天的啊，一楼也是工厂车床加工啦、啊，二楼住家。然后在住家的对面，刚好有差不多一个两三百平吧，租了一个厂房，开始组装机械。那我就比较有印象，就差不多是幼稚园开始，然后那时候就开始做比较完整的一些塑胶机械，包括最基本的一些吹袋机，还有 PVC 硬管机。吸管机这种类似的这个最基本的民生用品，这些塑胶制品，那时候可能民国五十几年吧。我开始念幼稚园的时候，我爸爸就那时候就开始比较专业在这一块，这个塑胶压出机的设备，从那时候开始做，然后从那里开始慢慢做，做到国内，国内是一个基本盘嘛。然后，因为那时候台湾五零年代的时候塑胶这个事业也是刚起步，很多都是买日本的设备比较多。然后那时候我爸爸，因为他本身还没有创立凤记的时候，他早期小学毕业就到日本一边打工嘛，因为那时候是日据时代，小学毕业就一个人到日本，早上修理飞机，啊，晚上上课。然后回来台南以后，早期在台南很有名的，也是做机械的，专门当师傅、当设计师。我爸爸也是对机械，就是基础也打得很好，所以慢慢就选择到这个压缩机的这个行业，就慢慢耕耘，就从内销一直到外销，然后再扩厂，这是一个最草创时期的一个一个过程。
0: 那我们想要请教你的父亲啊，是在什么样的机缘下开发第一台红白塑胶袋的机器
2: ？红白塑胶袋那个时候刚好我差不多二十几岁的时候，我已经有在工工厂打工了。那时候一般的塑胶袋，像背心袋啦、菜市场那种装菜的啦，这种都是一般的，好像。米白色啦，或是穿一些颜色，看起来比较普通啊。因为那时候开始，我们有做一些非洲的这个外销，因为非洲这个市场那种民主性就是喜欢五颜六色的、彩色的一个带，那就客户有在提起啊，那我们就两个颜色一直发展到四条颜色，这、就是一个一个阶段的、啊。呃，那时候我们可能应该是台湾第一部了。做出来的袋子就是现在生产还是很多。那时候我们外销到奈及利呀，是四个颜色都很鲜艳。这个黑人哦看得多很熟，也不用印刷，整个袋子就四个颜色包围住，也是市场的需求啦。可能民国六七十年那时候有。
0: 那我们知道，就是塑胶袋真的是平常生活真的都是看得到。那我们听说凤记有九成都是做外厂外销，然后是台湾知名汽车的厂牌都会指定选购要用你们家的制作的商品，像是日系的冰箱内层品牌啊，然后 Cusco 我们会看到那种乳白色的椅子都是。那我们想要请教一下魏总，你们在经营嗯、呃、海外客户的一些配博跟心得。
2: 凤记经营外销，应该是在民国五六十年就开始了。那时候刚开始是以东南亚，东南亚的市场以越南，越南我们那时候西贡还在的时候，还没有沦陷，我们就卖很多塑胶设备。从越南开始到印尼、到泰国、到马来西亚，这个阶段东南亚毕竟也是刚刚上来嘛。而、啊、台湾的机械是整个亚洲，就是除了日本以外，台湾那个机会串起来，在机器的成本售价就比较合理，所以一直累积我们外销的累积的经验，应该是超过四五十年，然后扩充到北美、中南美洲。中南美洲，我们七零年代我们也做的蛮多的，然后再扩展到。非洲啦，那些中东的地区啊，当然要做外销。今年凤际能够在这个领域上，我们还可以存在，也是在技术上要不断的去开发。毕竟早期的网络啦，那个广告宣传都是要靠自己。我爸妈也没有念过书嘛，日文会讲，国语不会讲，就是讲福建话。福建话在东南亚那时候华侨蛮多的。啊，说外销是我爸爸开始自己一个人拿着皮包，全全东南亚在跑，啊，慢慢累积嘛。因为那时候他的就是会讲福建话而已啊，所以在外销这块，我们到我们这一代、第二代上来，那个年代资讯方面呢，啊，家里的小孩子也有很早就进到公司了，毕业以后、退伍以后就是无怨无悔就开始到公司服务了。啊，一边帮老爸的忙，然后再扩展其他外销的一些市场。最起码外销的国家一百一二十个有，除了两个地方我们没有卖，卖不进去，就南极洲跟北极洲，<笑>剩下企也跟北极熊这两个这两个市场很大，但是没有代理也没有，<笑>暂
1: 时用不到塑胶袋，还用不到
2: ，所以除了最难。这两周以外，世界五大洲几乎都有我们的设备，我们的客户也是大家这样持续的。因为毕竟不做外销不行啊！做外销呢，就是一个品质，靠你一个品质。今天风机能够累积这样品质，当然也是要有技术的一个传承，技术的传承，还有一个品质的稳定，还有一个很强的我们一个 After System。你这样子持续在经营，你就会更容易让客户去接受、去认同。所以说，我们目前到现在外销应该超过九十几了、啊，因为台湾的市场毕竟蛮小，所以应该超过粗估来算，都每年都应该是将近九十三、九十四的一个比例。当然，国内市场也是也是有。这毕竟都是一些大型公司、股票上市公司参与，我们才有机会，因为在单价售价会比较高一点。哦，所以说这个是我们一路来我们的一些外销、外销的一个历程了
1: 、啊。那我想要请教魏总，我听说哦，嗯、凤记有把客户分成 A、B、C、D、E、F 卡。那想要请教魏总，您觉得哪几国的客户是最难缠的？然后凤记是怎么样跟他们？
2: 过招，目前在我的记忆中啊，比较难缠的就是也是两三个国家了，比如讲像土耳其啦，像印度啦这种国家哦、喔，有时候就是一些个短话，尤其你碰到完全对社交这些不懂的买方，就是一些无理的一些要求，真的很难缠，本身的可能是民主性吧，存在的就是不相信别人。在这一段过程，要看你要怎么跟他再谈了、啊，或是要跟他解释说明啊。有时候碰到阿三，就是讲不,不通，就是讲不通，讲再多也没有用。当然也是有好的一些客户了，但是在比例上来讲，这样的客户在价格方面比较砍到，不是骨头而已，动脉砍到动脉，这个要要输血强过，强过了活起来。不然其他的国家，比如讲，我们最近我们这十几年来也是努力在开阔日本的市场，日本的市场、日本的客户、日本的要求，对我们来讲也是难产。但是呢，这个难产的后面是一个理性的、专业的讨论，我反而喜欢这一块，因为在一般我们有我们的技术累积方面之下，毕竟它的专业的一个讨论要求。我们反而比较容易应付，那相对的也可以提升我们本身设备的一些品质。但是像这种或是北美也是都蛮不错的，有好有坏啦。啊，好的就继续把它保持，继续耕耘；坏的话就是我们也是要面对了，不能逃避啊，因为毕竟生意还是要做啊。我们是以一对百，我们没有办法选择客户，除非那个真的是。不可理喻，我们就会放弃。但是，一路下来还好了，还可以生存呢
1: 。那刚刚魏总也有提到说，吼，这个北美的客户每次要持续来生根、嗯，所以我们知道，凤芝有第二大传说，就是曾经这个北美的客户有下单，然后是超过台币一亿五千万的这个大单，可不可以请魏总跟我们讲一下这
2: ？这个这个订单是累积在差不多三十年前嘛？他们这个美国总公司，它有一个子公司，好像在纽西兰有一个子公司，刚好有那个机会去购买我们的设备，然后在那边奠定大家双方面的一些交流的一些机会、啊，也认同我们的一些服务设备品质这方面，才能够延伸到美国总公司。这个案蛮大的，也是对我们一个考验，因为机械方面比较复杂。这个机械是两个流程、三个流程的机种变成一套，所以说在欧美一些厂商竞争之下，他们讲我们凤具占了很大的优势，包括技术基础、我们工厂的规模、我们本身技术的这个外观，他们都很认同。当然，在价格，我们应该可以打败一些欧美的一些大厂，所以我们那时候在二零一九。就拿到这一张大订单
0: 。凤记真的是台湾的隐形冠军哦、喔。那我们知道啊，凤记是台湾第一打塑胶压出机器的制造商，也是台湾第一家中空压出机器跟临摹压出机器的研发者。那可不可以请魏总跟我们一下，到底什么是压出？中空压出又是什么？那他们的差别在哪里
2: ？在这里，我简单的帮各位介绍一下中空压出机。一般人的观念就是对射出机比较难朗,朗上过，啊，就是觉得塑胶就是射出机，就早期的家庭代工啊，家里有放一台这个一些网上在操作的，就是射出机。那压出机跟射出机的一些不同，最明显的就是说射出机是一个动作一个模具，然后出来一个产品。那压出去不同的就是连续生产，这个原料成型，这个流程一直在跑。那压出去最明显的一个例子就是说，塑胶袋，塑胶袋不是一个一个做，一个一个做是最后的最后末端第一个流程就是塑胶膜抽出来以后，经过冷却系统，然后变成整卷，然后再去需要印刷啦，再需要自带，就自带封切变成。一个一个袋子，例子就是像吹袋机、像水管、硬管、吸管这种要连续式的一些生产，我们叫了把它归类在一个叫做 extrusion 压出系统，就是不是一个动作一个。那另外在中空成型这一块，以小瓶子来讲。一些像特锦，像一些相木瓶子、洗发精啊，那个也是属于连续式，虽然也是一个动作、一个产品，但是原料是一直出来，经过磨头再成型，跟射出不一样。那最大到三千公升，我们目前的产品从几百 CC 到我们目前最大的一个容器啊，像从二十公升一些化学桶。食用油的 jerrican， 然后到早期的千升桶，到化学那种装硫酸啊、装盐酸啊那种一千公升、两千公升、三千公升的一些大容器，这个都归类在中空成型机这一块而、哦啊、另外在凝膜机，凝膜机也是属于压出机的其中的一种。凝膜机的用途呢，我们可以分为两大类。第一大类就是在食品级。食品级的饮料就是在我们彩艺包装，我们去超商买饼干啊，买糖果，外面这一个塑胶包装，它的结构就是说，从外面去买，类似 o P p c P P 都是讲一些专业专业名词的，像台塑他们有做嘛，有 o P P、啊。而买进了 o P P 呢，在经过印刷，比如讲我们讲乖乖哦那个图样印刷以后。第二个制成，就是在经过我们这一套临摹机，在印刷这一面把它临摹一层。我讲涂布你们会比较听得懂，临摹可能比较听不懂。就是涂布一层 PE 一层塑胶啦 ，PE 或是 PP， 把这一层覆盖住，再经过分条，这个产品的袋子要宽度多少，然后再一个一个去制造，变成我们那、這个。包括茶叶啦、食品、糖果、饼干的一些包装，食品包装彩印级的都有印刷啊。啊，另外一个用途就是在工业用途，尼膜记得工业用途就是用在第一个最简单的离形纸，还有贴纸。贴纸我们把它撕开，有没有下面那一层黄色的表面就是涂了一层 PE 膜。贴纸不是直接贴在纸的，直接在纸上有胶的话，你撕纸会。坏掉哦，这个就是在工业用离心纸也好，或是一些编织袋表面就再，再再涂一层 P E O 的 B B 这个塑胶膜哦，这个是在淋膜机。那另外刚刚有讲，我忘了给你们一个说明，就是说那个板材机，你刚刚有问说电冰箱那种，我们的板材就是个 A V S， 我们讲塑胶的名称叫 A V S B S。就是特别用途，用在电冰箱的内层，冰箱打开里面的白色那一層那目前日系的电冰箱，我们想得到的品牌，差不多是我们的设备，日 h 吉、夏<音>普<樂>、Hitachi, Shabu, Panasonic、m 谷美洲一起这一种品牌，我们叫的设备也是蛮多的
0: 。杨总，感谢魏总的分享。那我们在节目的最后穿插一段工商服务时间，来自重伟机械。PET 瓶胚生产的专家，拥有五十年经验，是业界的领导品牌。PET 瓶胚专用机外销超过三十五个国家，国内各大厂指定品牌——重伟机械。那我们今天真的很感谢魏总带来这么精彩的品牌奋斗故事。那下一集、啊、我们还要深入了解凤记在、呃、企业上
1: 的一些小故事，大家千万不要错过喽！如果喜欢我们的节目，欢迎上各大 Podcast 平台追踪制造营。我们每周一、三、五都会更新关于制造业的相关知识，制造营让你越听越上瘾。我们下次见，拜拜。拜拜